0: Почему солидар не Сталинград? Стоит ли поселок городского типа в Донецкой области жизни тысяч солдат, Минобороны и наемников ЧВК «Вагнер»? Кому нужна Россия без Мужчин. Пригожин против Герасимова. Кто победит в информационной схватке между поваром Путина и первым заместителем министра обороны России? Грозит ли Бахмуту окружение, если украинцы сдадут солидар? Спикер Государственной Думы предложил конфисковать имущество граждан, уехавших из страны и не поддерживающих так называемую специальную военную операцию. Кремль опять в поисках врагов после серии неудач на украинском фронте. На кого можно списать правду? провальную войну в Украине. Также в нашей программе. Остаться живым после Макеевки. Российские мамы за войну.
1: Вся Самарская земля за вас очень переживает. Спасибо, что мы сейчас вас видим. Мы вас очень верим, очень вас любим.
0: Что обещают семье погибшего Зека?
2: пригожно выстраивает некий такой лохотрон. Если человек погиб, его семье будет выплачиваться 5 миллионов рублей.
0: Чебурашка ⁇ новый чемпион российского кинопроката. хвост маленький, когти средние, а уши огромные. Вот это не надо. Экзотический экземпляр. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги второй недели 23 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали. Позади 10 месяцев кровавой и преступной войны в центре Европы, но победой Кремля и не пахнет. Несмотря на то, что Москва бросает на фронт все больше и больше солдат и офицеров регулярной армии, новобранцев из числа гражданских и наемников из частных военных компаний. Битва за Солидар стала самой горячей точкой на линии соприкосновения ВСУ и армии «Шойгу». Минобороны России официально объявила о захвате этого населенного пункта через три дня после того, как основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил о полном контроле городка, богатого залежами каменной соли. В то же время украинская сторона пока официально не подтверждала потерю Солидара. В сообщении Минобороны России говорится, что Солидар, город некогда с населением около 10 тысяч человек, имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении. Об этом мы и поговорим с офицером запаса, полковником Вооруженных сил Украины Владиславом Селезнем. Владислав, здравствуйте. Минобороны объявляет о захвате Солидара и отдает дань ЧВК Вагнер, хотя ранее не упоминал заслуги отрадов Евгения Пригожина. Украина настаивает, что город не взят. Скажите, что происходит на линии фронта здесь и сейчас?
3: А здесь сейчас на линии фронта случилась стабилизация. Дело в том, что российский запал, который был достаточно активным, агрессивным, и несмотря на огромные потери, российская оккупационная армия продвигалась вперед, захватывая квартал за кварталом э, «Солидар». Но в определенный момент украинский генеральный штаб провел ротацию и усиление украинских сил обороны, действующих на этом относительно небольшом участке фронта, и фронт стабилизировался. С одной стороны, украинская армия не способна продвигаться вперед, потому как достаточно серьезно э, закрепились в большом количестве и российские чмобики, и российские десантники, коих в районе солидара немалое количество, ну и, соответственно, нельзя снимать, сбрасывать с счетов тех самых ЗК, э, э, которые представляет собой частную военную компанию «Вагнер». С другой стороны, украинская армия полностью держит под огневым контролем «Солидар». Поэтому происходят артиллерийские дуэли. Насыпают снаряды в бесчисленном количестве Российская оккупационная армия Им отвечают украинские силы обороны. Ситуация э, находится на уровне боев тактического значения. Но, тем не менее, ситуация там президент Украины Владимир Зеленский как-то говорил, описывая ситуацию на восточном фасе Российского украинского фронта как пекло. Так вот, именно пекло сейчас, эпицентр пекла в районе «Солидара».
0: Владислав, Почему Украина решила идти до конца и не сдавать солидар? Ведь можно сохранить жизни солдат и офицеров, как это было сделано при отступлении из Лисичанска и Северодонецка. Эта история не рассматривалась как трагедия, а наоборот – хороший тактический ход.
3: Да, безусловно, вы правы. Потому как, когда мы с вами ведем речь про войну про войну Это про квадратные километры, э, захваченные или, наоборот, освобожденных территории, или про жизнь солдат. Я думаю, что про войну, в первую очередь, нужно говорить в контексте сохранения солдатских жизней, потому как именно эти солдаты в перспективе будут проводить контрнаступательные мероприятия и, соответственно, освобождать территории, ранее захваченные противником. Если же квадратные километры будут сохранены, но погибнут все солдаты, какими силами и средствами дальше двигаться вперед? Но украинский генеральный штаб принял иное решение. Я думаю, что логика... Этих решений состоит следующих. Если украинский генеральный штаб видит, что есть силы, ресурсы, возможности держать те позиции на западе, на северо-западе этого небольшого городка в районе Солидара, то значит это имеет смысл делать. В любом случае ситуация является достаточно динамичной, и представители офиса президента и генерального штаба говорят буквально синхронно. Если будет необходимость отвести в рамках военного маневра наша сила, это будет сделано организованно, соответствующим обеспечением и прикрытием для того, чтобы А и Б сохранить жизнь и здоровье наших воинов.
0: Я хочу сказать нашим зрителям, что у нас далеко не идеальная картинка, потому что наш собеседник находится в Киеве, который обстреливается, и там не всегда стабильная подача электроэнергии. Итак, едем дальше. Многие эксперты отмечают, смена тактики отрядами Пригожина в наступлении малыми группами дает эффект. Так они передвигались от дома к дому. Это было неожиданно для ВСУ, что пришлось
3: отдать все-таки часть «Солидара». Да, тактика пехотно-артиллерийских атак себя оправдывает. С одной стороны, российские штурмовые подразделения несут огромные потери. Тот самый российский маркировалок потерь, который ежесуточно публикует украинский генеральный штаб, а там цифры ну как минимум 500 убитых за сутки российских военнослужащих, собственно говоря, львиная доля этих потерь как раз и приходится на те самые штурмовые отряды. Но не... Евгений Пригожин, не иные военно руководители российской армии, которые действуют на этом участке фронта, абсолютно не обращают внимания на огромное количество потерь, потому как им нужен результат. Ну хотя бы какой-нибудь результат. В течение четырех месяцев шли ожесточенные бои за право владения Бахмутом. Ничего у россиян не получилось. Они переключились на городок, который в 7 раз меньше, нежели Бахмут. Порядка 10 тысяч до начала полномасштабной войны проживало в этом городке. Мирных жителей сейчас там порядка 500 жителей. Город фактически российской артиллерии снесен с лица земли. И очевидно, что по мнению и командиров штурмовых отрядов и э, российских военных руководителей это будет достаточно легкой добычей для российской оккупационной армии но как видим ситуация является непростой несмотря на многократное заверение российских военных пропагандистов мол солидар находится полностью под контролем российской армии эта информация не соответствует действительности бои продолжаются поэтому ну, очевидно что э, путину его окружение нужна победа, хотя бы какая-то. И в принципе, э, та, та информационная истерия, которую я в настоящее время наблюдаю в российском информпространстве, ну, она, собственно говоря, выводит город Солидар, еще раз, городок с населением до войны, порядка 10 тысяч жителей, на уровень, как минимум, второго, второго города в рамках Украины после Киева.
0: Ну, Как раз вот первые э, строки того, что я рассказал нашим зрителям, мы начинались с того, что Солидар это не «Сталинград». Как вы оцениваете назначение Герасимова командующим российской армией в Украине и переход Суровикина на вторые роли? Тактика обстрелов изменится?
3: Дело в том, что буквально вот за моей спиной окно, а за окном еще буквально... Час назад я слышал взрывы. Работала украинская система противовоздушной обороны. Не всегда наши специалисты, высококлассные специалисты, имели возможность уничтожить все вражеские ракеты. И трагедия уничтоженной девятиэтажки в городе Днепр еще станет свидетельствовать неоднократно о том, что путинская армия продолжает совершать геноцид украинского народа. Потому как на фоне разговоров российских военных пропагандистов, мол, российская армия наносит ракетные удары по военным и инфраструктурным объектам, я всегда задаюсь вопросом, какой военный объект находился в девятиэтажке в спальном районе города Днепра, в результате разрушения которого пострадали мирные жители, в том числе и дети. Но очевидно, что э, все ожидания многих из нас, экспертов, мол, может измениться тактика действий российской оккупационной армии после э, назначения на должность командующего так называемой специальной военной операции генерала Герасимова, изменится? Нет. Ракетный террор продолжается, безуспешные штурмовые действия российской оккупационной армии, буквально в лоб на хорошо укрепленные позиции украинских сил обороны продолжаются, российская армия продолжает нести огромные потери. Но назначение генерала Герасимова на эту должность свидетельствует о следующем. С большой долей вероятности можно предположить, что Путин рассчитывает на эскалацию нынешнего российско-украинского противостояния, увеличение численности чмобиков, перевода в российской экономики на рельсы военного времени для того, чтобы все-таки сломать сопротивление украинской армии, украинского народа. Готов ли Путин идти в этом процессе до конца? Мне кажется, что да, потому как назначение начальника генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, в руках которого сосредоточена вся полнота военной власти, военного управления, тому и является ярким эффективным.
0: Ну вот как раз мой следующий вопрос касается именно этого момента. Путин готовится объявить новую волну мобилизации, в ходе которой на фронт могут отправить до полумиллиона человек. Это данные западной разведки в изложении издания «Таймс». Пишут о новом походе на Киев. Как Украина готовится к новой широкомасштабной военной кампании?
3: — Очевидно, что врагу необходимо противостоять. Но тактику, которую избирает путинская армия, она ориентируется на нормы, формы, даже лекалы, Первой, Второй мировой войны. Мол, завалим противника телами, трупами своих солдат. Э, работает ли эта опция в нынешней войне, в российско-украинском противостоянии. Оно, кстати, по формату, по масштабам, по объемам ну, явно занимает лидирующие позиции на Европейском континенте после современного окончания Второй мировой войны. Очевидно, что нынешняя война это в первую очередь война артиллерии. И, соответственно, если Путин выставит на поле боя десятки, сотни тысяч российских чмопиков, а с украинской стороны им будут протестовать высокоточные ракетные артиллерийские комплексы, я не думаю, что у путинской армии будет шанс. Да, мальтировок российских потерь перевалит даже не за 200 тысяч, потерь будет намного больше, но вряд ли исключительно живой силой Путин добьется каких-либо результатов. Кстати, вот эта история, связанная и с безуспешным штурмом пехоты, штурмовой пехотой Бахмута, затем Солидара, мне кажется, это такая себе проба пера. А Сработает ли такой вариант с использованием огромного количества российских чмобиков, жизни которых ничего не значит для путинской России, для того, чтобы реализовать иные планы геополитических притязаний Владимира Путина. Может попытаться таким образом выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. Может быть, положа на алтарь победы, попытаться взять под контроль Киев. Такой вариант исключать нельзя. Ну а очевидно, украинская армия не остается делать ничего иного, нежели готовиться к такому противостоянию, а украинские дипломаты могут работать на переговорном треке с нашими западными партнерами, нам необходимо вооружение, боеприпасы и специальное оборудование, которое сделает намного смертоноснее ответ украинской армии. В случае, если путинская армия огромными силами и средствами будет пытаться вновь атаковать территорию нашей страны.
4: Владислав,
0: спасибо вам за ваши комментарии. Моим собеседником был военный эксперт из Киева Владислав Селезнев. Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин милует заключенных. Бывших убийц награждают медалями за отвагу и предрекают им новую жизнь. Как это возможно, никто не знает. Что обещают заключенным после работы на частную военную кампанию и что их ждет на самом деле, разбирался мой коллега Артем Радыгин.
5: Милиция к вам должна относиться с уважением. Есть помилование, есть бумага, есть благодарность от главы республики, есть медаль за отвагу, Медали все те, кто воевал, все получали.
6: Пригожин в Анапе милует заключенных. С ним в комнате раненые наемники ЧВК Вагнера. Еще полгода назад они сидели в колониях за убийство, кражи, разбой и грабежи. По данным издания агентства, вот этот мужчина в инвалидной коляске, например, в 2016 году получил с половиной лет колонии за убийство. Сюжет об этом даже показывало федеральное телевидение.
0: Дмитрия Корягина обвиняет в убийстве родной бабушки, ветерана
6: Великой Отечественной. По материалам дела он уговорил пенсионерку продать жил площадь, забрал все вырученные деньги, 800 тысяч рублей, а после расправился с ней. Этого мужчину с перевязанной рукой в 2018 году показывал РЕН-ТВ. Тогда Даниил Савельев ограбил связной в Санкт-Петербурге и получил за это 6 лет колонии. А на этих кадрах похороны заключенного из Серова. В 90-е он до смерти избил свою мать. В 2022 он вступил в ЧВК Вагнера. В 2023 его хоронят в спорте. Из колоний, по данным Президентского совета по правам человека, завербованных заключенных вывозят только после помилования. Его подписывает Путин, но сами документы – государственная тайна.
1: Сейчас с обнародованием видео о 20 освобожденных э и какие-то трусы на колесах по поводу того, что все они станут дипломатами, не знаю, учеными большими и так далее, лучше университеты города откроют перед ними дверь, мы видим, как неокрепшие умы, конечно, снова в это поверили, и сейчас идет, конечно, очень большой всплеск желающих, желающих
6: завербоваться. По словам депутата Госдумы Андрея Гурулева, который отвечает за комитет по обороне бывших заключенных из частной военной компании, можно принимать и в законодателя. Но это пока только его личное мнение. Закон все еще запрещает заключенным выдвигаться во власть.
5: Люди с широким кругозором, с хорошим, очень хорошим образованием. Причем те, кто закончил видовые академии, это уже вторая специальность муниципального управления. Да, они были заключены, были осуждены там по различным статьям мы отбывали свой срок но они добровольцами вызвались защищать свою родину причем не где-то а в ЧВК Вагнер где ну, довольно-таки жестко жесткий
6: подход к выполнению боевых задач по данным правозащитников на деле помилованных боевиков Вагнера отпускают домой не навсегда родственники бывших заключенных сообщают что перед возвращением домой они подписывают договор о том что через полтора месяца вернутся обратно в наемники
1: у них есть специальные телефоны для связи с Вагнера, и они тут надолго не останутся в России, в основном все они
6: уедут, но я думаю, что все.
3: Страна получила защитников, вы получили деньги, награда,
6: Убийцы, грабители и члены преступных группировок. Полгода стрельбы в украинцев и вместо срока медали и благодарности, в том числе лично от Путина. Кого Россия делает новыми героями?
0: О том, как удается вербовать заключенных на войну в Украине, я поговорил с российским правозащитником и основателем общественного проекта «ГУЛАГу. Нет» Владимиром Осечкиным. Владимир, здравствуйте. В чем успех, в кавычках, проекта Евгения Пригожина Зеки на войне»?
2: С учетом той, той информации, тех данных, которые есть у «ГУЛАГу. Нет» и у меня, я убежден, что начиная с как минимум с 2014 года Владимир Путин тщательным образом э, готовил вот это нападение, эту войну, и, конечно, как один из элементов э, отправку так называемых штрафбатов э, заключенных, осужденных из колонии строгого и особого режима для участия в войне. То есть эта вся история, она придумана не в 2020 э, и в 2022 году, например, а она гораздо раньше, как раз когда конструировался и создавалось так называемая ЧВК «Вагнер», потом еще ЧВК «Редут». Это такие э, спецподразделения вооруженных сил Российской Федерации, которые с одной стороны вне правового поля, а с другой стороны позволяют э, вербовать туда различных наемников, в том числе и бывших силовиков, и тех, кто отбывал наказание в местах лишения свободы, и откровенных бандитов для того, чтобы выполнять самые кровожадные, самые бесчеловечные, незаконные приказы, спецоперации, и
0: так называемые СБЗ, специальные боевые задания. А как прикожно удается склонить на свою сторону убийцы, рецидивистов, у которых все же больше шансов выжить в заключении, нежели на фронте? Если мы проанализируем всю систему,
2: да, действительно, они последние годы активно наполняли тюрьмы молодыми людьми, физически развитыми. Огромное количество фальсификаций уголовных дел, криминализации того, что не является, по сути, преступлением, неправильной квалификации, когда человек ловит с какой-то сигаретой марихуаны, а ему приписывают попытку сбыта и дают 15 лет, они специально забивали тюрьмы молодыми физически развитыми мужчинами. При этом, создавая там внутри, это вот, как знаете, как большой котел, сверху накрыли крышкой, а снизу положили дрова и а начали разжигать. Специально создавали пыточные конвейеры, жестокость транслировалась активно. И в среде заключенных создавались вот эти бей бригады из так называемых капу активистов Это осужденные, которые в обмен на улучшенные условия содержания, как это было в концлагерях Третьего рейха, готовы бить и пытать других заключенных. То есть тюремное насилие доводило до нужной кондиции заключенных. Создавалось максимальное насилие, угроза постоянного унижения, изнасилования, изнурительный труд с раннего утра до позднего вечера по 10-12 часов ежедневно без выходных в промзонах исправительных колоний, как правило, на устаревшем, либо на неисправном оборудовании, где очень высокий травматизм. То есть люди действительно находились и находятся в таких гулаговских, пыточных условиях, где, конечно же, Дальше вот они специально сделали такую маленькую дырочку, через которую струей начал выходить пар. То есть к ним начал приезжать Евгений Пригожин, причем не приезжать, а прилетать на вертолете. Это делалось очень а, сценически, разыгрывалось, как, как картинка из Голливуда. И, конечно, вот эта вот постановочная его речь, где он их обескураживает, где он деле, предстает как человек, который является вторым, в государстве по значимости, раз он так вот там, по щелчку пальца для него там сотрудники колонии, начальство и региональные, даже начальство УФСИД бегают, там чай ему приносит, как-то перед ним выслуживаются. Вот. То есть людей зомбировали.
0: Вы недавно заявили, что выплата денег до 5 миллионов рублей за погибшего зэка и его родственникам это лохотрон. У вас есть факты?
2: К нам ежедневно обращается огромное количество там, жен. Там, пассии, любимых женщин, вот, осужденных, которые были отправлены на войну, которые там погибли, были убиты. Причем убиты э, в разных обстоятельствах. Кто-то в бою, а кто-то, когда пытался покинуть поле боя, его застрелил за градотряд. И вот эти люди к нам обращаются с просьбой о помощи, рассказывают о том, что им не выплачивают денежные средства, что э, очень часто даже самих тел не выдают, и а а а обозначают их как без вести пропавших. И счет идет об, об этих так называемых безвести пропавших уже на более чем тысячу человек. Поэтому, но ну, они делают все возможное, чтобы не выплачивать, чтобы кидать. И там максимум выплачивать какие-то минимальные гробовые за государственный счет.
0: Сейчас много разговоров о том, как Кремль готовит вторую волну мобилизации. Каков ресурс российских зон, чтобы пополнить отряды новобранцев, которых отправят на фронт? Прямо сейчас вот в
2: эти за последние недели очень часто вербовщики, которые приезжают и добирают уже последние крохи так называемых желающих, которые готовы покинуть вот эти пыточные застенки. Все-таки большая часть заключенных не согласились участвовать в этом лохотроне. Да, но они уже озвучивают, что вот вы сейчас тут артачитесь, вы строптивитесь, вы не хотите ехать. Но имейте в виду, что мы сейчас вам деньги предлагаем, а буквально там через месяц-другой за вами уже будут приезжать, вас будут забирать по повесткам. И у нас есть информация от целого ряда источников в ОФСИН, что последние месяцы они специально заморозили буквально э, освобождение осужденных по УДО, условно-досрочно. Огромное количество людей, которые по закону имеют право освободиться по УДО, их не отпускают и держат в колониях. И через месяц-два может начаться кампания, когда их будут массово освобождать условно-досрочно по представлению из правительной колонии через суд. Но на выходе из колонии их сразу будет встречать военкомат с повесткой и, по сути, их сразу будут загружать в автобусы либо в фургоны армии для отправки в зону боевых действий уже по повестке, как обязательно, не как контракт с так называемым ЧВК.
0: Владимир, насколько будут опасны в мирной жизни отсидевшие в зоне зеки и повоевавшие в Украине?
2: Я убежден, что в целом вот эта схема отправки осужденных на войну – это преступление против человечества и человечности. Во-первых, они стирают грань, что такое хорошо, что такое плохо. Они берут людей, в том числе, как правило, убийц, которые совершали страшные преступления, и отправляет их в зону боевых действий, уже убивать под контролем российского государства, в интересах российского государства. Это бесчеловечно по отношению к самим заключенным, которых вместо исправления портят и серьезным образом ухудшают их личность. Это бесчеловечно по отношению к украинцам, к которым отправляют убийц. Это бесчеловечно по отношению к россиянам, потому что те, кто выживут, в этой мясорубке вернутся, они вернутся абсолютно со стертой гранью, что такое хорошо и что такое плохо, что можно и что нельзя. При этом Пригожин и другие вербовщики им транслируют о том, что они являются какими-то там суперлюдьми с учетом того, что вот они как боевые машины, как роботы. И, конечно, в мирной жизни им очень тяжело будет адаптироваться, найти применение. И более того, как раз их инструкторы ЧВК Вагнера и военные инструкторы, в том числе секретных подразделений армии, они их там сейчас учат убивать и пользоваться всеми видами оружия. И, конечно, к этому не готовы ни МВД, ни гражданские службы к их приему. Нет никаких эффективных программ при социализации, ну и что, нас ждет, конечно, всплеск в ближайшие годы, в 2023-2024 в году, в России будет всплеск насильственных преступлений, и как это еще отразится на ближайшие десятилетия, с учетом того, что будут организовываться банды, преступные сообщества, которые, кстати говоря, уже располагают огромным количеством арс арсенала, но здесь можно только предполагать именно с ужасом, то есть огромное количество жертв будет и среди гражданского
0: российского населения. Насколько достоверна информация, что Зеков используют на войне как пушечное мясо и шансов выжить у них немного?
2: Это стопроцентная информация, что их именно используют на передовой, на самых опасных участках. Кстати говоря, сам Пригожин это подтверждает в своем телеграм-канале. Когда их привозят на передовую и перед этим в лагеря слаживания, переодевают из тюремной одежды военную форму, как правило, перед ними расстреливают кого-то из предыдущей партии, кто вот ослушался приказа командира, попытался сбежать в сторону украинцев сдаться в плен либо просто там надерзил и отказался выполнять какой-то э, приказ и поэтому они там находятся конечно под угрозой расстрела и вынуждены выполнять любые приказы, а приказ только один идти вперед на передовую и они не считают там людей и людей за людей они тоже не считают они их считают биороботами и жизнь заключенных для пригожины и для Путина не стоит ровным счетом ничего
0: О кассовом успехе фильма «Чебурашка» и о похоронах в Самаре мы расскажем сразу после обзора главных событий недели. Не отключайтесь, ставьте лайки прямо сейчас. Мы вернемся через несколько минут.
1: российские врачи обратились к президенту Владимиру Путину, потребовав прекратить издевательство над заключенным Алексеем Навальным. Врачи Александр Полупан и Александр Ванюков 10 января опубликовали открытое письмо в Фейсбуке. За четыре дня его подписали без малого 500 человек. Оппозиционер Навальный содержится в ВК 6 во Владимирской области. Там его в десятый раз с момента заключения отправили в штрафной изолятор. По словам адвоката Вадима Кобзева, Навальный получил 15 суток ШИЗО за то, что умывался в неположенное время. Адвокат говорит, что у его подзащитного температура, лихорадка и кашель. Врачи просят Путина обеспечить россиянину Навальному должную медицинскую помощь, разрешить передавать ему медикаменты, а при необходимости перевести для лечения в гражданскую больницу. В Кремле на обращение врачи пока не отреагировали. Армения отказалась проводить в этом году учения Организации договора о коллективной безопасности на своей территории. Об этом 10 января заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он назвал учения ОДКБ в Армении нецелесообразными. Ранее 1 января Минобороны России сообщила, что в Армении пройдут совместные учения миротворцев УДКБ под названием «Несокрушимое братство братство-2023». В них должны были принять участие подразделения российских сухопутных войск. Заявление армянского премьера прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал, что позиция Армении будет проясняться по линии ОДКБ и назвал эту страну близким союзником. Отношения между Арменией и ОДКБ ухудшились после обострения армяно-азербайджанского конфликта осенью прошлого года. В ноябре армянский премьер отказался подписывать итоговую декларацию саммита ОДКБ, поскольку организация не дала Армении гарантии безопасности в войне с Азербайджаном. Суд в Москве 11 января заочно арестовал бизнесмена и благотворителя Бориса Зимина. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В России Зимину грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее, 9 января, стало известно, что МВД объявила предпринимателя в международный розыск. Сам он много лет не живет в России. Бизнесмена подозревают в отчуждении акций каршеринговой компании «Белка Кар ЛТД». По версии следствия, сумма ущерба составляет 4 миллиарда рублей. Комментарии Forbes Зимин сказал, цитата, «Дело политическое, все вокруг мишура, предлог и маскировка». Конец цитаты. Борис Зимин, сын Дмитрия Зимина, основателя компании Wimpel.com, более известный под брендом «Билайн». Борис – Учредитель премии коллегия, которая поддерживает независимых журналистов России. Он также финансирует сторонников Алексея Навального. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 9 января потребовал возбудить уголовное дело против актера и музыканта Артура Смальянинова. Поводом стало его интервью изданию «Новая газета Европа». В нем актер сказал, что в российско-украинской войне воевал бы на стороне Украины. По мнению Бастрыкина, Смальянинов сделал ряд заявлений, направленных против России. При этом он не уточнил, по какой статье следователям нужно открыть уголовное дело против актера. 13 января Минюст объявил Артура Смольянинова иностранным агентом. Актер заявил о своей антивоенной после начала российского полномасштабного вторжения в Украину. В октябре суд в Москве оштрафовал его по статье о дискредитации российской армии. Осенью прошлого года Смольянинов покинул страну. Мемуары принца Гарри, поступившие в продажу 10 января, стали бестселлером и вызвали скандал в прессе. В книге под названием «Запасной» Гарри рассказывает о первом сексуальном опыте, употреблении марихуаны, кокаина и галлюциногенных грибов, а также о драке с братом и о том, что убил 25 талибов во время воинской службы в Афганистане. Там Гарри был вторым пилотом на вертолете «Апач». По информации издателя за сутки после выхода книги распродано 400 тысяч ее экземпляров. По сообщениям американских СМИ, гонорар за книгу Запасную составил 20 миллионов долларов. Эти деньги Гигари пообещал потратить на благотворительность.
0: В Самарской области с начала недели хоронят мобилизованных, попавших под обстрел в ночь на 1 января в Макеевке Донецкой области. Многие из погибших были мобилизованы именно в этом регионе. ВСУ нанесла ракетный удар по зданию ПТУ, где располагались военные. С начала войны с Украиной Минобороны России впервые озвучила столь крупные единовременные потери. 89 человек. По другим источникам жертв может быть больше. Родственники де-факто Пропавших без вести пытаются добиться хоть какого-то ответа от властей и собирают подписи к петиции с требованием опубликовать списки погибших. Подробнее расскажет мой коллега Иван Воронин.
7: Похороны в Самаре, похороны в Тольятти. Похороны в Сызрани, Новокуйбышевске и других городах региона. Минобороны России заявляла о гибели 89 военных. По открытым данным можно судить о похоронах около 50 человек в Самарской области. Хотя эти данные не точны. Родственница погибшего, похороненного в Тольятти, сообщила телеканалу «Настоящее время», что военный погиб еще 20 декабря и не в Макеевке, а в 20 километрах от нее. На месте здания ПТУ в Макеевке теперь руины. Среди обломков видны сухпайки, фрагменты военного снаряжения и оружия, личных вещей, каска с надписью «Самара». Мобилизованный, участвовавший в разборе завалов после удара по зданию, анонимно рассказал изданию зданию «Верстка», что увидел порядка 200 погибших. В СССР заявляли о четырех сотнях убитых.
3: Андрюш, сынок вы беленький,
2: помаши мне ручкой. Хорошо, что у нас есть Привет. такая возможность
5: не только тебя услышать, но и увидеть.
7: 12 января власти Самарской области организовали телемост с родственниками для самарских мобилизованных. Другие близкие безуспешно продолжают поиски хоть какой-то информации о военных, которых нет ни среди погибших, ни среди раненых.
1: Момент трагедии находился в Макеевке в здании ПТУ. Дальнейшее местонахождение неизвестно. На 13 января 2023 года были сделаны запросы. Приемная президента, приемная губернатора Самарской области, Министерство обороны РФ, Администрация Самарской области и военного комиссариата. Получен ответ. Информация отсутствует. Возможно, может находиться в госпитале с потерей памяти или в тяжелом состоянии.
7: Близкие массово пишут в личку и в комментариях к публикациям губернатору области Дмитрию Азарову и депутату Госдумы Александру Хинштейну. Он баллотировался в этом регионе. Обрывают горячую линию 122 для вопросов о так называемой частичной мобилизации. Шаблонные ответы в поисках брата получила и жительница Самары Ольга Зайцева.
1: После удара ракет никакой информации о нем нет. Все скрывают. Военкомат ничего не говорит. На 122 берут контакты и потом перезванивают. И только шаблонный ответ. В негативных списках нету. У нас есть чат. Там жены, матеря, бойцов. Никому ничего не говорят. У многих уже взяли ДНК. Я не понимаю, как мог пропасть человек. Взять и пропасть. Мы с мамой место себе не находим. Мама пенсионерка, проблемы со здоровьем. Мужа сохранила недавно. Не дай бог, ей плохо станет от таких новостей. Слава вообще инвалид по зрению, Казаря пофигу, в подсобное пойдет.
7: В переписке с корреспондентом Радио Свобода Ольга рассказывает, что из ее чата родственниц мобилизованных на прошедший телемост не позвали никого. Надеется, что это случится в ближайшее время. Местные антивоенные активисты запустили петицию на сайте change.org с требованием опубликовать поименный список мобилизованных погибших в Макеевке. «Мы против расчеловечивания и нормализации смертей. Оно начинается в тот момент, когда жизни людей превращаются в сухую цифру. 89 погибших на очередном брифинге Коношенкова». Цитирую авторов петиции. Она собрала более 50 тысяч подписей. Местные власти отказали еще в начале недели. Военный комиссар региона Алексей Вдовин заявил, данными могут воспользоваться иностранные разведки, а всю информацию до родственников доводят персонально.
3: Списки нельзя публиковать, во-первых, это персональные данные, а во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения информационных мероприятий в отношении родственников случай, что категорически
7: запрещено. Объявлять траур официально власти региона не стали. Но провели серию траурных митингов с возложением цветов еще 3 января. В Самаре под флагами «Единой России» и провластных движений. Телеграм-канал «Протокол Самара» пишет, что на митинг под угрозой отчисления сгоняли студентов Самарского социально-педагогического университета. «Весь Запад сплотился против нас», заявила на траурном митинге жена командующего второй гвардейской общевойсковой армии Екатерина Колотовкина.
4: Мы вместе
1: сокрушим врага. Нам не ставили выбора. Ни мы, ни наши мужья мы не хотели войны. Но весь Запад сплотился против нас. Сплотился, чтобы нас уничтожил. Наш, нас и наших детей. Но я вас уверяю,
0: наши мужья и сыновья не допустят этого.
1: Почему наши дети и мужья
4: должны идти воевать с голыми руками? 21 век, век нанотехнологии.
7: Серию подобных видеообращений из нескольких городов Самарской области опубликовали жены мобилизованных, которые остаются на фронте. Те утверждают, что несмотря на заверения властей, их близкие отправляются на фронт с голыми руками. Мне теперь стало совершенно
0: очевидно, что прав был резников. В ближайшее время в России будет объявлена новая мобилизация. Минимум на полмиллиона человек. А потом еще и еще. И так до бесконечности. Пока не кончатся люди. А моб в России 17 миллионов человек. И их будут бросать в бой. И их трупы будут валяться по украинским полям. А по ним пойдут новые волны мобилизованных. И конца... Этому не будет. И украинские солдаты должны будут их убивать, и убивать, и убивать, и сходить с ума, как немецкие пулеметчики под Ржевом. А эти новоявленные Жуковы будут без устали отправлять на смерть следующие шелоны русского пушечного мяса. Это слова бизнесмена и публициста Альфреда Коха. С нами на связи специальный корреспондент, политический обозреватель издания «Медуза» Андрей Перцев. Андрей, здравствуйте. Добрый что вечер. может помешать Путину положить на поле боя еще десятки, а то и сотни
4: тысяч российских парней? Мне кажется, ничего. Потому что, судя по его э, словам, как он это воспринимает, э, что 99-9% да, россиян готовы положить все, э, да, как он говорит, на благородины. То есть э, явно как-то даже со стороны политической, в смысле пиара, у него есть какие-то предубеждения, и он явно не боится мобилизации, да, потому что вроде как раньше мы считали, что это очень непопулярный шаг, и Кремль будет всячески от отдаляться, да, не допускать. Но, во-первых, осенью все таки решились, и то, что Путин сейчас говорит, о том, какие значит, россияне жертвенные, это явное свидетельство того, что ничего его не остановит.
0: Смена командующего на Украинском фронте. Теперь Герасимов возглавил так называемую специальную военную операцию. Генерал Суровикин на вторых ролях. Зачем нужна была эта перестановка
4: Путину, на ваш взгляд? Я так понимаю, что он... Уже очень много э, раз тасовал э, кадры военные именно э, на войне. Э, именно вот генералитет, да, командующие округами, э, значит, тоже. Вот эта фо формальная должность да, командующего специальной военной операцией столько раз менялась, да. Ну, вспомним, дворников генерал, да, был весной. Потом э -э кратковременно, я даже уже забыл, фамилию этого генерала называли западный, что он приступил к командованию. Потом было объявлено, что и он, значит, э ушел э в тень. Э -э пробует, да, с одной стороны, э он видит, что что-то не получается. Да? Суровикин, видимо, ему обещал э, то, что он умеет. Э, мне еще весной э, говорили, что если Суровикин станет либо министром обороны, либо командующим э, э, вот, войсками в Украине, что следует ждать ударов ракетных по инфраструктуре, по мирным объектам, да? потому что он этой тактике придерживался в Сирии. Но это, это, кстати, делал. и происходит. Мы это видели неоднократно. И сегодня утром были чудовищные
0: удары по мирным городам, по мирным объектам. Андрей, я бы хотел бы продолжить эту тему. Насколько чувствительный удар по основателю ЧВК Вагнер Пригожину, который неоднократно оскорблял высший генералитет Министерства обороны?
4: А, да, то есть распространялось даже видео да. э, с вагнеровцами, которые Герасимова кроют последними словами матом. Да, и Пригожин туда приехал к ним, да, потому что Z-каналы стали распространять информацию, что это якобы значит, в Украине запитали, что это не россияне. Пригожин к ним приехал и сказал, это россияне, да, вот мои люди. То есть фактически как бы взял их под крыло, да, что он их крыш это явно э, такой щелчок к нему, тут можно сказать, потому что Суровикина Пригожин очень хвалил, как мы помним, как и Рамзан Кадыров, э, и назначение его очень как бы, приветствовал. Э, можно еще вспомнить, что э, другой генерал, которого Пригожин и Кадыров критиковали, Александр Лапин, э, недавно получил тоже назначение. Он стал э, главой штаба сухопутных войск. Да. Ну, можно, я видел рассуждение, что это якобы для него какое-то повышение, но формально это э, понижение, формально это повышение. Да. И э, как раз вот э, какие-то около такие пригожинские структуры распространяли слухи, что Лапина разжают, уволят. Да. Его не уволили, а формально повысили. Да. Герасимова поставили значит, на официальную должность командира войск в войне. Это действительно такой щелчок, но получается, что Путин играет свою излюбленную игру. Да, с одной стороны, когда кто-то, ну, как Пригожин, да, получается, чуть-чуть поднимается, да, в чем-то побеждает своих врагов аппаратных, сразу же э, что-то кладется да, на чашу весов. Да? То есть его враги э, возвышаются. Андрей, Путинам, да, вот это продолжение бывает. этой же
0: темы. Простите, что я вас перебил. В России началась война кланов за трон Путина. На эту тему рассуждает редактор важных историй Роман Анин. Там фигурируют такие имена, как Пригожин, тот же, о котором мы сейчас с вами говорили, Патрушев, Рамзан Кадыров, Дмитрий Медведев, директор Росгвардии Виктор Золотов. Поражение на фронте скрепляет окружение Путина из-за страха возмездия, или наоборот президент будет терять сторонников и рано или поздно возникнет вопрос, что делать с неудачником?
4: Я думаю, что как раз он и возникнет, потому что очень много э, людей, э, так скажем, которые хотели бы, э, ну, возвращения хоть в чем-то старых времен, да, э, вести бизнес э, западом более на выгодных условиях вести бизнес с Востоком. Плюс, конечно, поражения, какие-то отступления не прибавляют Путину влияние именно вот в такой радикальной группе. да, Она разочаровывается, нужны виноватые, нужны какие-то, не знаю, жертвы в каком-то смысле. да И президент легко может в итоге оказаться в этой роли. Да, вот. Я вспомню вот высказывание того же Пригожина, например, который при отступлении из Херсона заявил, что ну, может, и ничего страшного, что мы оттуда ушли, да? Вот больше вопросов возникает: зачем мы туда пришли, если мы э, не смогли э, удержать эту территорию, да? Вот в чем был смысл туда приходить? И, в принципе. Э... Условно Пригожин может этот же вопрос задать, например, Путину по поводу всей войны.
0: Андрей, у меня последний к вам вопрос, если можно коротко. Мы нашу программу назвали «Кому нужна Россия без мужчин?». Нет ли у вас ощущения, что с такими потерями на фронте плюс сотни тысяч вернуться калеками и инвалидами с войны? Реально возникнет дефицит молодых людей и демографический кризис будет налицо?
4: А это обязательно будет, да? Мы же еще э, это еще за скобками остаются молодые люди, которые уехали, да, то от войны многие люди уехали еще в феврале-марте от мобилизации уехало, мне кажется, кратно больше мужчин, да, они находятся не в России и чем дольше, мне кажется, эти люди находятся не в России тем меньше шансов, что они вернутся, да, потому что постепенно обживаются, Наверняка и у вас, и у зрителей есть знакомые, да, которые уехали от мобилизации. Сначала одни, потом к ним начинают уже и семьи переезжать, и работа находится. Это очень для России неприятный, опасный процесс. Да. Это мы не говорим о том, что молодые мужчины идут на войну, там погибают, ранения. Это... ФТСР, да, э, вот недавно я читал материал Анниверстка о том, как... Э, э военные страдают от ПТСР, и там приведены слова психолога о том, что часто уходят от них жены, потому что не могут жить, даже если он физически, ну, физически цел, да, не ранен, но он страдает от этого заболевания, жить с ним очень сложно. Ну соответственно на демографию это не влияет прямым образом. Ну еще как раз Невзоров в одном
0: из, в одной из своих публикаций сказал, что вернутся люди, которые без рук, без ног, и не будут в состоянии снять и одеть штаны. И это печальная история. Спасибо, Андрей. Моим собеседником Спасибо. был политический обозреватель издания «Медуза» Андрей Перцев. «Чебурашка» — новый чемпион кинопроката. Комедия режиссера Дмитрия Дьяченко стала самым кассовым фильмом в истории российского кино. Картина побила рекорд не только прежнего лидера «Холопа», но и первого аватара Джеймса Камерона. Сборы «Чебурашки» по итогам почти двух недель проката составили 3 миллиарда 528 миллионов 556 тысяч 464 рубля, по нынешнему курсу почти 53 миллиона долларов. Правда, надо отметить, что в 2009 году когда вышел «Аватар», курс доллара равнялся 36 рублям. И, конечно же, доходы блокбастера и Камерона были значительно выше. И все же это фантастический успех. Но есть скептики, которые сомневаются, что о Голливуд в России результаты могли быть другими. Об этом и о том, как в России начали показывать новый «Аватар» без прокатного удостоверения, мы поговорим с кинокритиком Давидом Шнейдеровым. Давид, здравствуйте.
7: здравствуйте. Как вы
0: объясняете... Кассовый успех Чебурашки.
5: Да, очень просто. Больше ничего нет. Просто больше ничего нет. Больше нечего смотреть. В отсутствии Большого Голливуда русское кино рухнуло в тартарары. И единственный фильм, который, понимаете, люди устали от насилия, от депрессии, от тоски. И когда появилось что-то чистое и светлое, Люди пошли смотреть. Вы сейчас совершенно справедливо сравнили сборы первого «Аватара» и «Чебурашки». Но, на мой взгляд, это несравнимые вещи. Потому что, при том, что «Чебурашка» — это чемпион, «Чебурашка» собрал много денег, но компьютерная графика чудовищная. Не потому что в России живут плохие компьютерщики, хорошие живут, вернее, жили, они все уже уехали. Нельзя сравнивать фильмы с бюджетом там, 200 миллионов долларов, с бюджетом в сотни миллионов рублей. Просто технически компьютерная графика лучше. А так Голливуда нет. А потом Чемурашка удивительным образом попал в три поколения. Поколение бабушек и дедушек. Им очень интересно, что же эти молокососы сделали с кумиром их детства с Чебурашкой. А мамам и папам интересно, до чего мы вообще могли дойти, э, схватившись за святое. А детям тоже интересно, от чего тащились их бабушки и родители, и почему, собравшись за столом и утребив водки, все истошно руд, пусть живут неуклюже. Поэтому, так, если, допустим, мы с вами шли на боевик, Наши жены шли на мелодраму. То сейчас три поколения детей идут на Три поколения бабушки, родителей и детей идут на чебурашку. Все очень просто, Давид. У меня несколько вопросов хотелось бы успеть задать все.
0: Можно сказать, да. что сегодня детское кино это ниша спасения, где можно избежать взрослых тем и не касаться событий в Украине, или это самообман.
5: Значит, семейное кино – это спасение для любого кинематографа. Для американского ли, для русского ли. Американские продюсеры бьются, бьются за то, чтобы MPAA, американская ассоциация владелец кинотеатра, и куда входят режиссеры, продюсеры, чтобы они дали как можно более низкий возрастной рейтинг. Не рейтинг R-restricted, а, а рейтинг хотя бы PG-13, и G13, где дети до 13 лет в сопровождении с родителями. Это многократно увеличивает кассовый сбор. В свое время в Советском Союзе в детском кино можно было говорить гораздо свободнее, чем взрослым. Потому что детское кино воспитывало умение режиссеров владеть тонким эзоповым языком. И мы зачастую в детском кино видели ту фигу в кармане, которая не всегда в нем была. Да, детское кино, качественное детское кино, качественное, сделанное честно, без пропагандистских инсинуаций, без э, морализаторства, без нравоучений. Но это, конечно, путь, по которому может пойти российский кинематограф. Только пока никто не идет. Давид, скажите, вот Минкультура и Фонд
0: кино в этом году выделит немало денег так называемому патриотическому кино. Об этом вот я читал много в разных текстах. Естественно, без цензуры не обойтись. Ожидаете ли вы, Давид? которые смотрите очень много Нет. фильмов. Талантливых фильмов, можно я закончу Нет. вопрос, в условиях, когда немало запретных тем. Кстати, некоторые критики считают, что советская цензура не мешала таким творцам, как Тарковский, Данелия или тот же Рязанов, снимать шедевры.
5: Во-первых, полный вперед этим критикам и флагам в руки. Я-то считаю, что шедевры Тарковского, Данелия, Рязанов и прочих были сняты не благодаря Советской власти, а вопреки советской власти, безусловно, я не жду ничего хорошего от патриотического курса Минкульта, потому что последние много лет все патриотические фильмы с грохотом проваливаются в прокате. Люди не хотят смотреть ни военное кино, провалились и Подольские курсанты, и Крылья над Берлином, и все, все, все. Все Первый «Оскар» все провалилось с грохотом в прокате. Срезко провалился Крымский мост. То есть люди не хотят смотреть плохое патриотическое кино. Перспектив появления хорошего патриотического кино пока не видно. Потому что их просто нет. С чего вдруг, если все время снимается плохое патриотическое кино, вдруг начнется сниматься хорошие. Но самое главное не в этом дело. Те деньги, которые Минкульт вкладывает в производство, в любом случае дадут отдачу через два года. За это время закроются кинотеатры.
0: Давид, Спасибо вам за ваши комментарии. Моим собеседником был кинокритик Давид Шнейдеров. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки, для нас это очень важно. Вы расширяете нашу аудиторию. Увидимся через неделю. Всего вам доброго.